0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Einen Augenblick, meine Damen und Herren. Bitte treten Sie doch näher. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Es wird Sie doch sicher interessieren, etwas über die Entwicklung des Hörspiels zu erfahren. Vielleicht wissen Sie, dass wir in Schlesien, der schlesische Rundfunk, seit Jahren an der Entwicklung der Hörkunst arbeiten. Das Hörspiel, das Hörspiel ist nämlich... glauben Sie wirklich an seine Existenz?
1: Der Herr meint sicher die Theaterstücke, die gesendet werden.
0: Die sehen wir uns lieber auf der Bühne an. Nein, 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 die meinen wir nicht. Sie fehlen wohl nicht ganz im Programm der Sender, wie ja alles, was sich hörbar machen lässt, in den Bereich des Rundfunks gehört. Aber sein wesentliches Ziel liegt nicht darin, Mittler zu sein, sondern es liegt anderswo. Na, dann sagen Sie doch, wo... Also hören Sie einmal zu. Wir wollen Sie aber nicht durch ästhetische Theorien überzeugen, sondern durch Beispiele aus unserer Arbeit am Hörspiel in den letzten vier Jahren. Wissen Sie, was eine Hörfolge ist, um damit zu beginnen? Diese Form entstand aus der Erkenntnis, dass die Literatur, das Schrifttum, nur Material für den Rundfunk ist, dass erst ein akustischer Einfall eine akustische Durcharbeitung zu hörmäßiger Wirkung bringt. Einer der ersten Versuche auf diesem Wege war Menschheitsdämmerung, eine Hörfolge vom Weltkrieg von Fe. Bischoff und Franz Josef Engel. Hören Sie daraus ein kurzes Bruchstück. Musik
2: Gang, am Weichselfluss, am Waskenjoch, die Stille redet tagelang. Wir wissen's nicht und wissen's doch, es geht der aller Seelenwind, wir schreiten alle einen Schritt, und die wir fern vom Felde sind, wir kämpfen mit, wir sterben mit.
1: Auf dem Felde der Ehre
2: gefallen Musketier Karl springt. Wo? Marneflach, Saint-Quentin
1: Auf dem Felde der Ehre gefallen
2: Jean Mauriac, sous-lieutenant
1: Wo est-il mort?
2: Namur John Marimor, Lancashire Regiment Wo? Oh. Massengrab im Flandrischen Wald.
1: Wer noch? Millionen Brot über der Welt.
2: 1915. Die Fronten brodeln, Rasen dampfen. Das Land kämpft an der Drehbank, an der Maschine, am Eisenhammer, schafft Brot, Granatenbrot. Europa arbeitet nur noch für den Krieg. Die Straßen Europas lärmen nur noch für den Krieg. Der neueste Heeresbericht! Der neueste Heeresbericht! Der neueste Heeresbericht! Die Parisien,
1: die Parisien,
3: la Bataille de Champagne, Die Parisien, die Parisien, la Bataille
1: de Champagne, Elivier.
2: London, 5. Juni, England wirft neue Marschbataillone auf den Kriegsschauplatz, Abfahrt vom Charing Cross Bahnhof.
0: Bisher handelte es sich um die Hörfolge und um die Entwicklung des musikalischen Hörspiels. Nun bringen wir das reine, das völlig auf das Wort angewiesene Hörspiel zur Diskussion. Und zwar zunächst eine Gattung, die wir als Lehrstück bezeichnen, weil darin bestimmte Zeitinhalte gestaltet und zur Debatte gestellt werden. Ein solches Stück schrieb in unserem Auftrage Otto Zoff »Revolution in China«.
3: Ganz meine Meinung, Herr Baumann. Wie Sorge von den Reportern möchte kam. Versteifung des Geldmarktes, Kurseinbruch, wohin man blickt. Und da soll ich mir ausgerechnet wegen China graue Haare wachsen lassen? Meiner Ansicht nach ja. Denn diese chinesische Frage ist eine Frage der Menschheit, Herr Müller. Na, hören Sie mal, Frage der Menschheit. Ob die Engländer nun bei uns einführen oder nicht, das kann uns doch wahrhaftig Piepe sein. Zugegeben, meine Damen. Es kann uns aber nicht Piepe sein, ob irgendwo in der Welt Gewalt für Recht gesetzt wird. Und noch dazu von Europäern, von uns. Sie wollen doch nicht behaupten, dass... Einen Augenblick, Herr Müller. Seit 1842 haben Sie sich diesen Zeitraum einmal klar gemacht. Gewiss. Was weiter? Stehen die europäischen Kanonenrohre gegen die offenen Städte Chinas gerichtet. Schön. Ich sage mir bloß, Herr Baumann, das wird seine Gründe haben. Die hat es auch. Entweder ihr gebt uns, was ihr besitzt, oder wir nehmen es uns. Das sind die Gründe. Wir haben eure großen Hafenstädte besetzt. Ihr fordert sie für euch? Wir schießen. Ihr wollt euch nicht unserer Gerichtsbarkeit unterwerfen? Wir schießen. Euch passt unser Arbeitstarif in den Fabriken nicht? Wir schießen. Barmherzigkeit, Herr Baumann. Was Sie mir da weismachen wollen, aber ich bitte Sie, das wäre gelacht. Solche Zustände gibt's ja nicht einmal im Mond. Im Mond nicht, aber in China. Und so musste die Empörung gegen die Europäer endlich losbrechen. In Shanghai begann es, 1925. Wieso gerade in Shanghai? Zufall. Shanghai, das ist das Stichwort. In irgendeiner Fabrik ging
1: es los. Wann? Ja, Herr. Nachtschicht abgelöst. Nachtschicht abgelöst, Herr. Tagesschicht angetreten? Tagesschicht angetreten, Herr. Mann, wie mal daher? Warum schläft das Kind hier? Sie scheint vom Schlafe überrascht worden zu sein, Herr. Aufwecken! Sofort, Herr. Jetzt? Ja, ja, Herr. Wie weckt man eine Blume auf, Herr? Werde ich dir sofort zeigen. Den Stock, her! Auf, kleine Jing! Schnell, schnell, wach auf. Peitsche! Nur her damit! Nicht! Nicht! Hier, nicht schlagen! Nicht die Peitsche! Die Peitsche! Wenn ich mir einen bescheidenen Vorschlag erlauben dürfte, so wäre es der. Ich bitte, schlagen Sie mich. Ich hätte sie nicht einschlafen lassen dürfen. Hat sie sich verkrochen? Wo ist sie denn? Ah, da bist du! Ja. den Ausführungen meiner Vorredner nichts Wesentliches hinzuzufügen. Ich will nicht mehr von der kleinen Ying sprechen, für die wir in den Streik getreten sind. Sie ist bloß eine von Tausenden. Ich will von uns allen sprechen. Von ganz China, das für Europa, für Japan arbeitet. Von all den Kindern, die 16 und 20 Schillinge pro Monat Lohn bekommen. Dabei zwölfstündige Arbeitszeit, das Minimum. Ihr wisst es aber, dass es japanische Fabriken gibt, in denen Kinder unter zwölf Jahren... Ich wiederhole, Kinder unter zwölf Jahren auf 14 Stunden arbeiten.
2: Achtung, Achtung. New York, die Welle 404. Aus Shanghai wird gemeldet, dass die
0: Gewerkschaften den Generalstreik beschlossen haben. Das Hörspiel als Lehrstück, nicht lehrhaft gemeint, nur eine von den vielen Möglichkeiten. Das Hörspiel als Problemdichtung, ausgehend von einem aktuellen Anlass, in unserem Falle von dem Erdbeben in Neuseeland, die Stimme der Erde von Gerhard Menzel. Es
1: geht los. ist ein blinder Alarm. Was
3: für ein Lärm um ein bisschen Leben, wenn es bedroht ist. Hand aufs Herz, George. Haben wir in der lause Champagne so ein Wesens vom Tode gemacht? Charlie,
1: Charlie, oh mein Gott, wir sind ja verloren! Es geht los, Judy! James, Phoenix, vorwärts so zur Marinepromenade! Ich fühle es! Häusch und warm, ihr Blut, Judy, ihr Blut! Glauben Sie, ich hätte keins? Schramm! Schmerzt doch nicht mal! James! Haben Sie Streichhölzer, Wisserin? Na, ja. Sind Sie wohl Platz gesteuert worden? Ich weiß doch nicht! Bleiben Sie stehen! James! James. Hallo! James! Oh! Oh, verdammt! Meine Schulter! Wisserin! James. Beinahe wäre ich ah. auf Sie getreten! Rührt sich nicht! Ah. Judy! Hierher! Sie halt ah. das Zündholz! Vorwärts! Ah. Was ist in den Nehmt mir das verdammte Mauerstück von der Schulter. Das ist ja gar kein Mauerstück. Halten Sie sich ruhig. Du müssen noch Jeans haben. Blut sie. Nein. Aber der rechte Arm ist weg. Aber der ist ja da, John. Sie haben ein Stück vom Säulenkapitel auf die Schulter bekommen. Und, und der Arm ist vielleicht nur vorübergehend gelehnt. Geben Sie mir Ihre linke Hand. Ach. Vorwärts. Richten Sie sich einmal halb auf. Geht's? Sehr gut schmerzen irgendwo? Ach was Schmerzen? Wo ist James? Er antwortet doch noch. Nicht. Judy! Hallo? Ja? James ist hier! Wir sind uns los! Das linke Bein ist im zerschmettert! James! Das linke Bein zerschmettert! Judy! Sofort! Hierher kommen!
0: In diesem Hörspiel wurde zum ersten Male die von uns zu diesem besonderen Zweck selbst verfertigte Schallplatte als dramaturgisches Mittel eingesetzt. Sie fragen, was das heißt. Um eine akustische Kulisse handelt es sich nicht. Akustische Kulissen gibt es nicht. Das von uns verwendete Klangbild des Erdbebens ist nicht Kulisse, nicht Hintergrund, nicht Stimmungsmittel sondern unerlässlicher Bestandteil der Handlung. Dieser Satz gilt natürlich auch für die Verwendung der Musik als Klangbild. Fassen wir zusammen. Hörfolge, Hörspiel für Musik, Lehrstück und reines Hörspiel. Viele Formen, viele Möglichkeiten. Allen gemeinsam die akustische Fantasie des Autors. Schnell noch ein Beispiel für die Verwendung des historischen Dokuments, in der Hörfolgeform. Ein Ausschnitt aus der Konferenz in Spa von Gart M. Lippmann.
2: Meine Damen und Herren, wir befinden uns mitten im erregten Verlauf der Konferenz. Heute ist der 10. Juli 1920. Schon gestern Nachmittag begannen die Besprechungen über die Kohlenfrage, nachdem bereits die Militärischen und Kriegsverbrecherfragen entschieden worden sind. Die Verhandlungen gestalteten sich dabei außerordentlich schwierig. Am gestrigen Tage wurde um 11.15 Uhr das sogenannte Entwaffnungsprotokoll vom Reichskanzler Fehrenbach unterzeichnet. Der heutige Verhandlungstag wird nunmehr mit einer Rede des deutschen Reichsaußenministers Dr. Simons beginnen. Wir schalten jetzt auf die Villa da Frenes um, wo die Sitzung stattfindet. So.
3: Namens der deutschen Delegation möchte ich erklären, dass wir nach eingehender Beratung der zur Debatte stehenden Kohlenfrage zu der Ansicht gekommen sind, dass den Alliierten das Recht zu den gestern beschlossenen Maßnahmen nicht zustehe da solche Maßnahmen, wie sie die Verhängung von Repressalien darstellen, nur zulässig sein können im Falle einer vorsätzlichen Nichterfüllung der Kohlenlieferung von deutscher Seite. Ein solcher Fall der Nichterfüllung liegt auf keinen Fall vor. Ich bitte Sie nunmehr, Herrn Hugo Stinges als Vertreter des deutschen Bergbaus anzuhören, der zu der Kohlenfrage sprechen wird.
1: Ich spreche stehend, damit ich meinen gegnerischen Delegierten in die Augen blicken kann. Ich möchte als Vorsitzender dieser Konferenz betonen, dass wir im Friedenszustand leben. Nun, Herr Millerand hat gestern erklärt, dass Sie, meine Herren, aus Courtoisie bereit seien, die deutschen Vertreter zu hören. Wer nicht von der Siegerkrankheit unheilbar befallen ist, weiß, dass es mit den jetzt üblich gewordenen Dezisionen nicht getan ist. Sie, meine Herren, sind das Ohr, durch das die Europäische ja die ganze Welt hören will, was wir Deutsche in einer europäischen Lebensfrage, die ohne unsere tatkräftige Mitwirkung nicht zu lösen ist, zu sagen haben.
0: Bei der eben gehörten Szene das Bild vermisst. Haben Sie bemerkt, dass die Verse von Alfred Kerr, es geht eine Schlacht mit schwerem Gang, als Teil des aus Wort und Ton gefügten akustischen Ganzen wirken? Könnten Sie sich schließlich, was Sie eben gehört haben, auf der Bühne oder im Film sichtbar gemacht denken? Lassen Sie uns weitergehen. Diese Hörfolge im formalen Verwandt ist die lyrische Suite Leben in dieser Zeit von Erich Kästner. Wie der Komponist Edmund Nick in einer Einleitungsmusik bekannte Motive ironisch verwendet, um die entsprechende sentimentale Stimmung zu erzeugen, das heißt die Gesetze der Hörfolge auf das Musikalische übertragen. Musik Ihnen nun zu zeigen, wie in diesem ersten Hörspiel für Musik Wort und Ton gleichberechtigt ineinandergreifen. Ein kurzes Beispiel. Die Schwermut wächst und
3: kriecht aus allen Ritzen.
0: Man müsste wieder 16 Jahre
3: sein.
1: Da war man jung und das ist lange her.
2: Solange man klein ist, sind die Sorgen klein. Kurzum, man müsste wieder 16. Zehn Jahre sein. Man müsste wieder durch den Stadtmarkt laufen mit einem Mädchen, das nach Hause muss und küssen will und Angst hat vor dem Kuss. Man müsste ihr und ich vor Ladeschluss um zweimal Mark ein paar Ringe kaufen. Man müsste wieder nachts am Fenster stehen und auch die Stimmen der Passanten hören, wenn sie den leisen Schlaf der Straßen stören. Man müsste sich, wenn einer lügt, empören und ihm fünf Tage aus dem Wege gehen. Man müsste wieder seltene Blumen pressen und auf dem Schulweg in die Tore schreien. Man müsste wieder 16 Jahre sein und alles, was seitdem
1: geschah, vergessen.
3: Man möchte und man müsste man würde
1: sein, 16 Jahre sein.
0: Folgenden hören Sie die Schallplatte als Bericht, als unerlässlichen Bestandteil der Handlung, als Handlung selbst. Die Schallplatte wird als Originalaufnahme aus einem Weberdorf, einem Steinbruch, in die Handlung eingeblendet. Also die Hörfolge als Bericht, Spiel und Dichtung in der gesteigerten Form, wie sie sich in der Reichssendung Das ist Schlesien darstellt.
1: Mechanische Weberei Dierich, Langenbielau. Im Jahre 1781
3: wurde Christian Gottlob Dierich geboren, als Sohn eines Freihäuslers und Handwebers
1: im Weberdorf Langenbielau
3: in Schlesien. Wir öffnen die Tür zu dem großen Websaal. Hier stehen 600 Webstühle reihenweise dicht nebeneinander. Wir hören das ohrenbetäubende Dröhnen der Schackertstühle. Die Weblade gibt den Rhythmus der Arbeit, gibt das Geräusch, den Schlack. In der Weblade saust das Weberschiff hin und her. Nicht Menschenhand betreibt diese Maschine.
1: Aber noch heute sitzen Handweber uralt in den Dörfern am Eulengebirge. Vor den armseligen Hütten rauscht der Bergbach.
3: Dortfach rauscht, in den Hütten am Hang klappert der Liebstuhl. Guten Tag Herr Hilse. Guten
1: Tag
3: Herr. Sie haben ja so viele Uhren in ihrer ja, Stube. Ja, so ein oder dauernd. Das ist ein lebendiger Stuge, das ist ein Zack. Und an Fenstern haben Sie überall so schöne Blumentöpfe. Ja, das ist ein Eisblumen und die Elise. Ja. Und was sehe ich da hinter dem Ofen? Da haben sie auch was versteckt. In der Helle. Ja, da ist ja Attila, die hebe ich Hanschen. Können Sie da mal rufen? Oh ja. Hanschen. An dem Webstuhl hier, wo Sie jetzt sitzen, da ist wohl schon immer gewebert worden. Oh dauer. ja, da ist schon mein Durchfurter Und mein Vater Da ist ein uraler Stuhl. Und der Urgroßvater, dann habe ich sie gekannt und ja, und ich nicht gehört.
0: Granitbruch Strelen in Schlesien, der größte Europas.
3: sehen wir Ameisen gleich die Steinmetzen. Es ist 12 Uhr mittags. Die Steinmetzen warten auf das Signal zur Sprengung. Die Arbeit hört langsam auf. Jetzt eilen die Steinmetzen aus dem Bruch. Es sieht aus, als kröchender Fliegen, Träger an der steilen Wand eines riesigen Milchtopfes empor. Das Signal des Schießmeisters, die ersten Lund in Glimmen. Die Steinmetzen springen von Felsstück zu Felsstück in ihre Unterstände. Na, werden die auch rauskommen, wenn es losgeht? Na! Hilder hey, euch!
2: Die klettern gut.
3: Donnerwetter, jetzt haben es geschafft, Gott sei Dank.
0: Ausschnitte nur, Momentaufnahmen aus einer vielfältigen Arbeit am Hörspiel. Neue Erkenntnisse, neue Gesetze und welches Glück, beinahe alles noch zu tun. Wir wollten Ihnen zeigen, wohin es geht. Sie hörten Worte, Klänge. Wir wollten absolut sein, wie es das Hörspiel ist. Deshalb haben wir mit Absicht auf erklärende Bilder verzichtet. Sie finden sie in unserem Ausstellungsraum. Denn wie der Rundfunk bildlos ist und Ihrer mitschaffenden Fantasie nicht entraten kann, so wollten auch wir mit unserem Querschnitt an die Mitarbeit Ihrer Fantasie appellieren. Denn der Rundfunk ist erst beseelt, wenn Sie ihm Ihre Seele öffnen.